0: Hallo du Wunder, herzlich willkommen bei Einfach Mensch sein, deinem Podcast für mehr Menschlichkeit, Freiheit und Liebe in deinem Leben und der Welt. Ich freue mich, dass du heute wieder reinhörst. Heute geht es um ein extrem wichtiges und extrem aktuelles Thema, nämlich Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Und ich möchte dir in dieser Folge einmal alles zum Thema menschenrechtlicher Umweltschutz sagen. Also Gibt es eigentlich ein Menschenrecht auf eine saubere und gesunde Umwelt Beziehungsweise warum brauchen wir ein solches Menschenrecht? Und nach diesem Infotainment-Intro, nenne ich das jetzt mal, werde ich dir drei Fakten, die mich zum Staunen gebracht haben, als ich sie das erste Mal gehört habe, drei Fakten zum Thema nachhaltiger Lebensstil nochmal mit auf den Weg geben, wo ich dir erzähle mit Beispielen und meinen eigenen Erfahrungen, was du eigentlich tun kannst oder wie du deinen Beitrag zur Erhaltung unseres wunderschönen Planeten finden kannst und dann auch leisten kannst. Ich habe sehr, sehr viel recherchiert im Zuge der Vorbereitung dieser Podcast-Folge. Ich sage mal als kleiner Disclaimer, Stand der Recherchen ist der 12. April 2021 dieses Thema, auch gerade der menschenrechtliche, Part ist natürlich im Wandel. Das heißt, je nachdem, wann du diese Podcast-Folge hörst, kann es sein, dass dich wieder einiges getan hat. Das wäre sehr, sehr schön und wünschenswert. Ich freue mich, dass wir heute über dieses spannende und wichtige Thema sprechen. Es gibt viel zu erzählen. Du wirst es gleich hören. Es gibt wirklich sehr, sehr viel zu erzählen. Es wird wahrscheinlich auch noch andere Podcast-Folgen zu dem Themenbereich geben, aber lass uns jetzt erstmal mal rein Ich freue mich sehr auf dich. Und bevor wir reinstarten, genießt noch einen Moment der Achtsamkeit. Atme ganz tief durch die Nase ein und durch den Mund mal alles aus, was du jetzt nicht brauchst. Und mit dieser kleinen Mini-Erholung starten wir jetzt in unsere Podcast-Folge. Ich glaube, dass es kaum ein Thema gibt, was Unsere Gesellschaft, Politik, unser Denken in den letzten Jahren so verändert hat wie das Thema Nachhaltigkeit. Und deswegen war es mir schon lange ein Anliegen, mal eine Folge zum Thema Umweltschutz in den Menschenrechten zu machen. Und damit das auch alles wieder ein bisschen greifbarer ist, auch noch mal ein paar Fakten oder sehr, sehr interessante, geradezu verblüffende Aspekte, zum nachhaltigen Lebensstil dir mit auf den Weg zu geben, damit du dann für dich natürlich auch am Ende der Folge ein bisschen Input mitnehmen kannst, wie du das Ganze auch auf dein Leben übertragen kannst. Lass uns gerne starten mit dem Menschenrecht auf eine saubere und gesunde Umwelt. Ein Recht, was ich als Individuum habe, dass unsere Umwelt sauber und gesund bleibt und was ich vielleicht gegenüber meinem Staat, in dem ich lebe, einklagen kann, entweder hier in diesem Lande selbst oder auf internationaler Ebene, vielleicht vor einem besonderen internationalen Gerichtshof, Umweltgerichtshof zum Beispiel, wo ich sage, hier mein Staat, hat etwas getan, was mich in diesem Menschenrecht auf saubere und gesunde Umwelt verletzt, was auch nicht gerechtfertigt ist durch irgendwelche anderen kollidierenden Menschenrechte und was ich damit geltend machen möchte. Das gibt es so nicht. Alles, was ich gerade gesagt habe, das wäre sehr, sehr schön. Und das ist das, was natürlich viele auch mittlerweile, nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Politik, Versuchen auf den Weg zu bringen, aber es gibt ein solches individuelles Recht, was ich als Einzelner einklagen kann gegenüber meinem Staat, entweder ähm, hier im Lande oder global gesehen auf einem so einen internationalen Umweltgerichtshof. Sowas gibt es noch nicht. Der menschenrechtliche Umweltschutz. Der, der ist zwar da, also es gibt schon einen menschenrechtlichen Umweltschutz, aber der ist extrem fragmentiert geregelt. Das heißt, vereinzelt in verschiedensten Abkommen und auch immer nur so ähm, Ausschnitte vom Umweltschutz und nicht so ein umfassendes Recht, so was ich ja eben erwähnt habe. Ein Menschenrecht auf saubere, gesunde Umwelt ist ja extrem umfassend. Ich werde auf jeden Fall dir jetzt aber gleich erzählen, was es für Teile gibt, und ähm, ja, wieso der aktuelle Stand ist, weil es ist nicht so, dass es nichts gibt, nur dieses ultimative Menschenrecht. Ähm, das ist so zumindest noch nicht juristisch kodifiziert. Es gibt auf regionaler Ebene durchaus einige Regionen, die das Recht auf eine Umwelt. Ähm, in ihrem Abkommen kodifiziert haben. Und da möchte ich dir ein Beispiel nennen, zum Beispiel nämlich die Afrikanische Charta der Menschenrechte und Rechte der Völker von 1981. Also schon damals ähm, wurde dort kodifiziert, dass alle Völker das Recht auf eine Umwelt, die insgesamt zufriedenstellend und in ihrer Entwicklung günstig ist, haben. Also da wurde dann schon so ein Recht ähm, Richtung Umwelt Gedacht auf jeden Fall und kodifiziert. Es gibt auch in Südamerika ähm, in der Karte auch ein ähnliches Recht in, bei uns in Europa, in unserer Europäischen Menschenrechtskonvention, die vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ähm, ja über die von diesem Gerichtshof gewacht wird. Vor diesem Gerichtshof kann man seine Rechte aus dieser Erklärung einklagen. Dort gibt es ein solches Recht allerdings nicht kodifiziert. Global gesehen, das heißt nochmal eine Stufe höher, nicht nur die regionale, sondern die globale. Dort gibt es zum Beispiel, vielleicht hast du davon schon mal gehört, die Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung. Die wurde schon 1992 ähm, ins Leben gerufen, denn das Umweltthema ist ja auch kein neues Thema. Was ist schon der Wahnsinn, wenn du dir vorstellst, dass diese Erklärung jetzt auch schon 30 Jahre fast her ist. Das kann ich mir gar nicht, das kann ich mir gerade selber nicht vorstellen und juristisch gesehen ähm, ist immer noch kein Menschenrecht auf eine saubere Umwelt gibt, Politisch gesehen sich sei auch seitdem auch nicht sehr viel das ist schon einiges aber eben nicht das, was dringend notwendig ist in puncto Umweltschutz getan hat. Das ist schon wirklich erstaunlich. Aber jetzt lass uns noch mal zur Rio Erklärung zurückkommen. Mit dieser Erklärung wurden so politisch-moralische Pflichten nochmal in Form einer Erklärung bestärkt. Es wurden aber keine richtigen juristischen Regelungen getroffen, die irgendwie bindend wären. Allerdings nur, dass du so ein Bild bekommst, was da so drin drinsteht. Der erste Grundsatz der Erklärung lautet, die Menschen stehen im Mittelpunkt der Bemühungen um eine nachhaltige Entwicklung. Sie haben das Recht auf ein gesundes und produktives Leben im Einklang mit der Natur. Das hört sich an wie ein Recht, ist aber leider aufgrund der juristischen ähm, Beschaffenheit dieser Erklärung, ist es ist eben keine bindende ähm, Erklärung, die Recht begründen soll, leider kein Menschenrecht im Sinne eines wirklich geltenden, ähm, einklagbaren, individuellen Rechts, was ich persönlich als Person habe, sondern man kann das hier als sogenanntes Menschenrecht der dritten Generation einstufen. Das sind eben Absichtserklärungen oder Rechte, die irgendwie für, für die Gesellschaft im Allgemeinen gelten, die aber nicht vom Individuum eingeklagt werden können, die also für einen Staat, staatliches Handeln und auch natürlich für wirtschaftliches Handeln letztendlich eine Guideline geben sollen. Wenn du mehr zu diesem Modell der Menschenrechtsgeneration hören willst, dann lege ich dir meine Podcast-Folge Nummer 11 ans Herz. Die heißt Menschenrechte in der Nutshell. Dort findest du da nochmal zum Thema Menschenrechte eine ganz, um, ganz umfassende, aber kurz und knackige Einleitung in das Thema Menschenrechte. Genau, deswegen will ich da jetzt hier gar nicht näher drauf eingehen. Nochmal vielleicht aber auf die Frage eingehen, was bedeutet es wirklich, dass es kein individuelles Recht ist? Das, was ich eben vorgelesen habe, was in der Rio-Erklärung steht, das bedeutet, dass ich nicht als Mensch gegenüber meinem Staat oder einer internationalen Instanz, zum Beispiel vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, kann ich das nicht einklagen, wenn ich mich in diesem Recht verletzt fühle, in diesem vermeintlichen Recht ähm, vor dem Europäischen Gerichtshof können ähm, im Übrigen auch da noch ein kurzer Exkurs. Da kann ich meinen Staat ähm, zur Rechenschaft ziehen ähm, für alle die Menschenrechte, die in der europäischen Erklärung ähm, für Menschenrechte verankert sind. Das heißt aber jetzt ähm, sozusagen, um das mal wirklich auch greifbar zu machen, dass ich erstmal ähm, in Deutschland zum Beispiel den Rechtsweg bestritten haben muss, ähm, wenn es es kann ja zig Formen von Menschenrechtsverletzungen geben. Wenn ich jetzt also ich, ich nenne mal was ganz Krasses, wenn ich gefoltert wurde, ähm, was ne, Gott sei Dank. Ich will nicht sagen nie äh, vorkommt, aber also was keine was dann keine Praxis hier ist und das was ich hoffe, dass es nie vorkommt, aber ähm, man soll ja niemals nie sagen und es gibt auch Fälle, in denen zum Beispiel Folter angewendet wurde. Aber dazu will ich jetzt hier gar nicht so viel sagen. Kann ich auch gerne eine eigene Folge zum Folterverbot machen. Aber wenn ich jetzt gefoltert wurde, zum Beispiel von der Polizei und dann hier vor Gericht gegen dieses Foltern angeht, zum Beispiel möchte ich irgendwie... Schadensersatz haben für die körperlichen Verletzungen ähm, und möchte einfach, einfach, dass dieses Recht auch, ähm, ja, dass es eingestanden wird, dass ich darin verletzt wurde, weil das natürlich auch eine dramatische Verletzung ist, ähm, dann kann ich erstmal versuchen, in Deutschland dagegen anzugehen, kann auch vor dem Bundesverfassungsgericht letztendlich, ähm, vor das Bundesverfassungsgericht auch ziehen. Und wenn das alles nicht geklappt hat, dann kann ich zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen. So, das war jetzt aber ein kurzer Exkurs zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Übrigens hat der nichts mit der EU zu tun, sondern das ist ein eigener Gerichtshof, der nichts mit der EU zu tun hat, sondern das ist... Der Europarat ist ja etwas anderes als die EU, die Europäische Union. Und der Europarat, da sind zum Beispiel auch mehr Staaten, als in der EU sind. Und der Europarat hat diese ähm, Europäische Erklärung für Menschenrechte eben ähm, kodifiziert. Alle Mitgliedstaaten des Europarats haben die als bindend für sich automatisch erklärt. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte überprüft die Einhaltung dieser Erklärung. Genau, das nochmal auch am Rande, weil das ja natürlich oft verwechselt wird, ist ja auch nicht so einfach in der ganzen Terminierung. So, ähm, warum mache ich diese Folge? Vor allem, weil vielleicht du dich genauso wie ich auch wunderst, ähm, dass es bei all den Umweltproblemen, die immer dringlicher und ähm, ja auch irgendwo mahnender werden bei uns in der Welt, juristisch gesehen natürlich an der notwendig oder notwendig wäre auch sowas wirklich mal als Menschenrecht zu kodifizieren. Ich bin ansonsten eine Vertreterin einer sehr engen Menschenrechtserklärung ähm, bzw. Normierung, das heißt, ich möchte nicht, dass alles zum Menschenrecht wird, sondern nur die fundamentalen Dinge, die wir halt zum Existieren brauchen, denn nur dadurch bleiben die Menschenrechte wirklich auch das wert, was sie sind, nämlich dieser ganz, ganz wertvolle Schatz an Bestimmungen, an Regelungen, an vielleicht auch eben philosophischen Rechten, an Werten, die letztendlich dahinter stecken, die wir brauchen und die so unglaublich wichtig sind. Und das soll nicht inflationiert werden, indem man alles und jedes zum Menschenrecht macht. Zum Beispiel habe ich mal irgendwo gelesen, dass einige eben äh, sagen, es soll ein Menschenrecht auf... Internet geben. Das finde ich jetzt zum Beispiel ist nicht unbedingt das, was ist auch wichtig, dass das mittlerweile gerade heutzutage natürlich Zugang zum Internet da ist, aber es ist nicht so wichtig, wie dass ich gegenüber meinem Staat eben das Recht auf Leben habe, dass ich von meinem Staat nicht gefoltert werden darf, dass ich ähm, ja aber auch in einer eben sauberen Umwelt leben muss und dieses Umweltrecht ist aus meiner Sicht nicht nur für mich als Einzelperson wichtig, sondern ganz besonders dafür, was eigentlich mit zukünftigen Generationen ist. Und ich glaube, alles, was ich jetzt heute geltend machen würde an, an Umweltdingen oder an Verletzungen eines Umweltmenschenrechts, sind letztendlich nicht nur Verletzungen mir selbst gegenüber, sondern auch den zukünftigen Generationen hier auf diesem Planeten gegenüber. Und deswegen halte ich das für fundamental, denn letztendlich, geht es um die Lebensgrundlage für, für spätere Generationen und bereits auch schon natürlich für, für heute, zum Beispiel für einige indigene, indigene Völker heutzutage, die halt ganz massiv auf die natürlichen Ressourcen in ihrer Umgebung angewiesen sind. Und ähm, wenn die denen entzogen werden, dann wird denen automatisch auch eine Existenzgrundlage entzogen. Genau, Also es ist an der Zeit, diese existenziellen Bedrohungen der menschlichen Gesellschaft durch die Umweltprobleme wirklich auch mal juristisch denen Geltung zu verschaffen und das letztendlich den Menschen das, die, das Mittel an die Hand geben zu können, sich selbst gegenüber ihrem Staat wehren zu können, wenn der es versäumt, Maßnahmen zur Abwendung der Umweltbedrohungen zu treffen, das kann, wie gesagt, entweder sein, es könnte sein, dass man sich innerstaatlich dann wirklich dagegen wehren soll, wenn ein Staat zum Beispiel eine entsprechende Erklärung über ein solches Menschenrecht unterzeichnet hätte oder eben vor einer internationalen Instanz. Auf jeden Fall ist das aus meiner Sicht unerlässlich und ich bin da nicht die Einzige und vielleicht hatte ich auch nicht als Erste die Idee, Überraschung, sondern natürlich sind da ähm, die internationalen Organisationen dran, zum Beispiel die UN, die Vereinten, das sind die Vereinten Nationen, die einen Global Pact for the Environment äh, gegründet haben und da jetzt die äh, französische Staatsregierung unter Emmanuel Macron einen unter diesem Pakt einen Entwurf für ein solches Umweltmenschenrecht ähm, entwickelt. Und im Artikel 1 dieses Entwurfs heißt es, dass dieser Artikel 1 regelt das Right to an Ecologically Sound Environment – Dort heißt es, every person has the right to live in an ecologically sound environment, adequate for their health, well-being, dignity, culture and fulfillment. Also ein wirklich schönes, umfassendes Recht. Das ist noch lange nicht so, wie es hier steht. Ein, ein gültiges oder bindendes Menschenrecht, leider. Aber es ist zumindest schon mal ein Entwurf, und ähnliche Bestrebungen gibt es auch im Europarat. Ich hatte ja eben erwähnt, dass der Europarat eben die Organisation ist, wo dann die Europäische Menschenrechtskonvention dranhängt und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Ein bisschen ähm, ja, ein Frosch im Hals kriegt man bei diesen ganzen Begriffen. Und es gab jetzt letztes Jahr eine Konferenz unter Vorsitz des georgianischen Präsidenten, der das jetzt mal erstmal in Gang gesetzt hat, um so ein bindendes europäisches ähm, Menschenrecht ähm, auf eine gute, gesunde, wie auch immer saubere Umwelt zu schaffen. Und die haben die Idee, dass das Ganze als ein eigener Pakt, also nicht als ein Recht, was in die Konver Menschenrechtskonvention mit reingeschrieben wird, sondern so wirklich als ein eigener Umweltpakt, entsteht mit verschiedenen Rechten, Verantwortungen, Prinzipien, Pflichten, und einem eigenen ähm, Kontrollmechanismus äh, mit einem eigenen European Environmental Court, also nochmal ein Gerichtshof, der wirklich dann nur dafür zuständig wäre, zusätzlich zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ähm, es ist eine Idee in diesem, in diesem ersten Entwurf oder in dieser Vorstellung, die diskutiert wurde, steht das im Zweifel auch so eine Art Ombudsmann oder ein High Commissioner for the Environment, das Ganze regeln könnte oder diesen Kontrollmechanismus bilden könnte und nicht ein eigener Gerichtshof, weil natürlich sich viele dieser Staaten, die zum Europarat gehören, ein bisschen sträuben, so etwas jetzt ins Leben zu rufen, was aber eigentlich wirklich ein Unding ist. Ja, ich habe es schon ein paar Mal angesprochen, ich finde diese Entwicklung viel, viel, viel zu langsam. Weil wenn man sich anschaut, was wirklich passiert in der Umwelt, dann äh, bräuchten wir viel schneller auch so ein entsprechendes Menschenrecht. Und es geht ja nicht nur um uns jetzt, und, sondern auch die, um die Lebensgrundlage zukünftiger Generationen. Aber natürlich, ähm, da das Ganze politisch eben auch extrem langwierig ist, ist das Rechtliche natürlich nochmal dauert noch mal länger, weil das tendenziell ja immer so dem politischen Wandel hinterherhinkt, der auch dann der juristische Wandel denn da muss natürlich die Politik, muss da den Weg ebnen, da müssen nämlich die, ähm, diejenigen, die das Recht machen, sind ja die Politiker letztendlich und ähm, die müssen sich darüber natürlich erstmal einig sein. Ähm, so, jetzt male ich aber nicht den ganzen Teufel an die Wand, denn was ist die gute Nachricht ist und ich hatte es ja schon ein bisschen angedeutet, natürlich sind Aspekte des Umweltschutzes bereits in existierenden Menschenrechten enthalten. Zum Beispiel im Recht auf einen angemessenen Lebensstandard, der ist als bindend geltendes Menschenrecht im internationalen Pakt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte verankert. Es gibt auch das Recht im selben Pakt auf ein Höchstmaß an Gesundheit. Es gibt das Recht auf Zugang zu angemessenen Beteiligung an der Nutzung von Umweltressourcen, Ressourcen wie Land, Boden, Wasser, Flora, Fauna. Das Recht auf Leben natürlich auch. Also wenn die Umwelt derart gefährdet wird, also oder vielleicht meine direkte Umwelt, dass bereits mein Leben in Gefahr ist, dann trifft das natürlich mein Menschenrecht auf Leben bereits. Und was es dann auch gibt, sind prozedurale Garantien. Das heißt, dass ich als Mensch habe ja gewisse Informations- oder Beteiligungsrechte an Entscheidungsprozessen und hier eben auch an Entscheidungsprozessen mit gewissen Umweltauswirkungen. Und ich habe das Recht auf Zugang zu gerichtlichem Rechtsschutz auch in Umweltangelegenheiten. Und was das bedeutet, das klingt jetzt so ein bisschen abstrakt, möchte ich gerne anhand eines Beispielsfalles kurz skizzieren, nämlich gab es einen Fall, wo die nicaraguanische Regierung bereits neun, 1996 einem koreanischen Unternehmen für 30 Jahre die Konzeption zur Abholzung und zum Bau einer Straße auf einer mit Regenwald bewachsenen Landfläche erteilt hat. Und auf dieser Landfläche lebten die traditionellen und indigenen, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Awas Tinkni, also die Gemeinschaft der Awas Tinkni, lebte dort und die wurden in keinster Form an diesem Konzessionsverfahren beteiligt und haben sich dann an die Interamerikanische Menschenrechtskommission gewandt. Ähm, das wurde vor dem entsprechenden Menschenrechtsgerichtshof entschieden, dieser Fall. Und der entschied dann 2001, dass. Ähm, mit dem Recht auf privates Eigentum, was in der Menschenrechten dieser amerikanischen Menschenrechtskonvention verankert ist, auch das kollektive Recht der Avas Tinkni, also dieser indigenen Gemeinschaft, an ihrem traditionellen Land und den dortigen natürlichen Ressourcen geschützt sei. Also hier ähm, wurde das von dem amerikanischen Geri ähm, Menschenrechtsgerichtshof auch hier unter das Eigentumsrecht gefasst und natürlich, was hier dann auch verletzt war, war, dass die gar nicht beteiligt worden sind und das ist etwas, was halt all die Kontrollorgane, die die bereits geltenden, verbindlich geltenden Menschenrechte kontrollieren, eben die Menschenrechtsgerichtshöfe vor allem, die können bereits jetzt in menschenrechtlichen Bestimmungen und ein paar Beispiele habe ich jetzt gerade genannt, welche das sein können, noch viel mehr die ökologische Schutzwirkung mit reindeuten und auch sagen, nein, hier konnte auch das Recht darauf, dass diese indigene Gemeinschaft einfach mal an dem Prozess zu beteiligen war, das wurde bereits verletzt. Das wollte ich jetzt hier nochmal ein bisschen deutlicher machen und sagen, dass, sozusagen nicht, ähm, ja, dass es nicht ganz schlecht steht um den Umweltschutz. Glücklicherweise haben wir nämlich kluge Richter, die in den Menschenrechtsgerichtshöfen setzen und das Ganze auch zeitgemäß auslegen können, das Recht. Ich möchte noch abschließend, ähm, zumindest diesen juristischen Teil abschließend, auf einen Fall eingehen, und zwar den Fall Juarez. Vielleicht hast du schon von diesem Fall gehört. Das ist kein klassisch menschenrechtlicher Rechtsstreit, aber der spielt für das Umweltrecht eine große Rolle. Und aus meiner Sicht, das, was das Gericht hier macht, indem es diesen Fall überhaupt verhandelt, nämlich eine zivilrechtliche Haftung, neu zu deuten und viel umfangreicher zu deuten, auch schon eine ähm, eine Tat im Sinne eines Menschenrechts auf eine saubere Umwelt ist. Also da, dass das vielleicht so ein bisschen auch ähm, einer der juristischen Hintergedanken sein hätte können, zumindest der Richter. Ich weiß es nicht, aber ich finde, es hat so einen extrem ähm, ja, umweltrechtlichen Einschlag und deswegen möchte ich diesen Fall kurz erwähnen. Also der peruanische Andenbauer Saul Luciano, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, Saul Luciano Liuya klagt gegen den Energiekonzern RWE, der in Deutschland sitzt. Bei ihm, bei dem Liuia, Llu oh Gott, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ähm, ist ein äh, durch die klimabedingte, klimawandelbedingte Gletscherschmelze ein Gletschersee oberhalb seiner Stadt, in der er lebt, der an Statuaras, danach ist der Fall benannt, angewachsen und könnte einen Damm zum Überschwemmen bringen oder diesen gar brechen. Es droht also dem Herrn Diuyas, äh, dass sein Haus sowie Teile des Ortes äh, irgendwie überflutet werden und die ganze Stadt mit bis zu 50.000 Menschen von dieser Überschwemmung betroffen wäre. Das ist erstmal das sozusagen bedrohende Szenario. Und jetzt wird gesagt, der Energiekonzern RWE ist als Europas größter CO2-Emittent für rund ein halbes Prozent aller menschengemachten Treibhausgasemissionen weltweit seit Beginn der Industrialisierung verantwortlich. Daher fordert der Bauer Liuja, dass der Konzern rund 0,5 Prozent der am Gletschersee notwendigen Schutzmaßnahmen, damit eben es nicht zur Überflutung kommt, bezahlt. Und das ist schon echt eine ziemlich coole juristische Argumentation. Ähm, das ganze Verfahren dauert bereits seit 2015 an, bis zum heutigen Tag, Mitte April 2021, also schon eine ganz lange Zeit, ist vor einem deutschen Gericht und alleine dass äh, dieses Gericht diese Klage zugelassen hat, ist schon ein extremer Meilenstein oder ein extremer, eine ent extreme Entwicklung überhaupt für das Umweltrecht. Auch auf zivilrechtlicher Ebene, das heißt auf der Ebene, wo sich eigentlich nur zwei private Parteien äh, beklagen, äh, ein absoluter Meilenstein geworden und ähm, prinzipiell eben, dass ein privates Unternehmen für seinen Anteil an der Verursachung klimabedingter Schäden und Risiken zur Verantwortung gezogen werden kann. Nie zuvor hatte irgendwie ein einzelner Mensch ähm, gegen einen Konzern wegen des Klimawandels sozusagen einen Fall vor Gericht gebracht und das ist echt ähm, sehr cool, dass dass der Fall jetzt überhaupt entschieden wird, leider gibt es noch keine endgültige Entscheidung, aber überhaupt mal so weit zu denken ähm, und sowas anzustoßen, finde ich eine, eine schöne Entwicklung. So, das wollte ich jetzt einfach noch mal als abschließenden für diesen juristischen Teil ähm, Fall erzählen. Jetzt habe ich dir versprochen, noch auf drei sehr, sehr verblüffende, interessante Aspekte eines nachhaltigen Lebensstils einzugehen. Denn Umweltschutz, Menschenrechte und Umweltschutz, wie ich es eben gesprochen habe, sind natürlich für uns etwas sehr Wichtiges. Meiner Meinung nach etwas, wo nicht nur jeder Einzelne eben die Verantwortung von uns trägt, sondern eben auch diejenigen, die das Recht machen, ähm, auch wenn wir natürlich auf die einwirken können und einen Einfluss auf die haben, haben, die aber eben auch für sich eine Verantwortung, so wie natürlich auch große Wirtschaftsunternehmen sowieso. Eigentlich jeder, der Unternehmer ist, sollte für sich auch wissen, dass er, sie die Verantwortung hat, ähm, auch die Umwelt zu achten, respektieren und zu schützen. Davon sind wir aber sehr, 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 sehr weit entfernt. Ähm, genau, aber letztendlich möchte ich auch dir ja wieder einiges mit an die Hand geben. Was kannst du tun? Und ähm, wir kennen alle die Trends, die heute da sind. Zero Waste, Plastik reduzieren, ähm, natürlich Energie einsparen im Haushalt, zum Minimalismus übergehen, und auf Flugreisen verzichten, Fleisch essen verzichten, ganz, ganz viele Dinge, die gesagt werden, die jeder Einzelne von uns tun kann, um einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten beziehungsweise um unseren jeweiligen individuellen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Und ähm, ja, ich versuche mein Leben auch so gut es geht danach auszurichten, habe aber über einige Dinge äh, immer wieder gestaunt und gesagt: oh, ich bin wirklich noch weit davon entfernt, einen ähm, Beitrag zu leisten, wie ich es gerne würde. Und ähm, ein, ein erster Fakt, den ich dir den ich mit dir teilen möchte, ist das Thema Wärme. Wärme ist ja der Treiber des Klimawandels und der Klimawandel verursacht eben die Umweltbedrohung auf unserer Erde. Und alles, was Wärme verursacht, trägt damit auch zum Klimawandel bei. Und wir sagen ja, dass vor allem, also wir haben ja vor allem die CO2-Emissionen im Blick, die eben Wärme durch den Treibhauseffekt verursachen. Aber ähm, es gibt auch Dinge, die an sich schon Wärme verursachen, nicht indem sie erst CO2 ausstoßen. Und ein großer, ja, etwas, was extrem viel Wärme verursacht, sind server und deswegen ist die Digitalisierung auch etwas, was einen großen Einfluss auf den Klimawandel letztendlich hat. Server verursachen Wärme. Ähm, nun gibt es ja mittlerweile für alle Cloud-Dienste und auch insbesondere Streaming-Dienste und alles Mögliche riesige Serverräume auf diesem Planeten. Das kann man, man, kann gar nicht von Räumen reden, man es sind Hallen oder ich glaube, wir können uns das zum Teil gar nicht vorstellen, wie groß diese Gebäude sind, wo nur Server drinstehen, die alle unsere Daten eben, irgendwo müssen die ja gespeichert sein, diese ganzen Dinge, vor allem auch die ganzen Mediendateien bei streaming und so weiter. Und die verursachen Wärme. Entweder geht diese Wärme jetzt direkt in die Atmosphäre über und trägt so zum Klimawandel bei oder... Die Serverräume werden natürlich auch gekühlt, damit die Wärme eben dann doch wieder reduziert wird und diese Kühlung frisst Energie, die dann ja selbst wieder ein Treiber ist, damit also durch CO2-Ausstoß der Energiequellen dann natürlich auch wieder zum Klimawandel beigetragen wird. Es gibt Server, wie gesagt, die das die gar nicht erst Kühlung einsetzen, weil sie sagen, das frisst ja nur Energie und die werden dann auch zum Teil ironischer oder sarkastischerweise Green Server genannt. Zum Beispiel in einer Stadt in Finnland kühlt bereits Google ein riesiges Datenzentrum mit dem eisigen Wasser aus der nördlichen Ostsee. Und das wird dann Green Server genannt, weil da keine Energie nochmal aufgewendet werden muss für die Kühlung, sondern es wird eben direkt durch das kalte Wasser gekühlt. Aber das ist letztendlich ja eine gewisse Milchmädchenrechnung, weil die Wärme trotzdem in die Atmosphäre geht, ne? über die, das Wasser, was dann einfach wärmer wird. Und ähm, ja, ich finde das deswegen spannend, weil ich das Thema gerade Streamingdienste, weil Streamingdienste sind eben etwas, wo riesige Datenmengen irgendwo liegen müssen. Und ich hatte das für mich einfach nicht so richtig auf dem Schirm, dass ich vielleicht mit meinem Streaming-Verhalten auch ähm, negativ äh, auf die Umwelt einwirke. Und deswegen finde ich das ähm, einfach wichtig, mal mit dir zu teilen. Vielleicht auch für dich als Inspiration zu gucken, muss ich dir mir denn alles angucken? Und ähm, auch da dein Konsum, wie auch bei anderen, also wir haben das jetzt auf dem Schirm auch, Konsum in anderen Bereichen äh, zu reduzieren, da komme ich auch gleich nochmal drauf. Aber was das Thema angeht, finde ich, redet noch so gut wie keiner darüber. Ich habe übrigens interessante Artikel ähm, im, im Vorwege hier der Recherche dazu mir angeguckt und findest auch einige Links dazu in den Show Notes, falls du da nochmal nachlesen möchtest zu dem Thema. Ja, was können wir tun? Ich halte das nicht für sehr realistisch, dass wir jetzt alle komplett auf Streaming oder auf Cloud-Dienste verzichten. Das ist keine realistische Option, sondern wir brauchen aus meiner Sicht neue Technologien ähm, dafür, dass wir da sozusagen das Beste draus machen. Und da gibt es jetzt bei dem Punkt. Also natürlich können wir, ähm, vielleicht noch mal vorweg sagen, natürlich sollten wir unseren Konsum überdenken und gucken, was ist wirklich nötig. Aber wir sollten uns auch mal ein Filmchen gönnen dürfen. Ähm, deswegen... Sage ich jetzt nicht, guckt euch nie wieder was an, weil ich das auch selber nicht machen werde. Es ist einfach nicht realistisch so. Ich bin eher immer so ein Fan davon, dass man guckt, wie kann man es denn anders lösen? Und zwar, mir kam es SCD, etwas verursacht Wärme. Wir brauchen aber auf der anderen Seite auch Wärme. Warum gibt es eigentlich noch keine Heizung per Server? Und natürlich gibt es das. Ich habe mich dann schlau gemacht und es gibt tatsächlich ein Startup auch hier in Deutschland die das entwickeln, Heizung per Server. Total cool. Auf der anderen Seite muss es natürlich auch wahrscheinlich, wird auch da, da das habe ich jetzt ähm, nicht im Detail recherchiert, aber es gibt vielleicht dann auch mittlerweile Server, die eben nicht so krass viel Wärme verursachen. Oder das wird sicherlich in die Richtung auch gehen in der, in der Entwicklung von Servern, die ganzen Hardware. Es entwickelt sich ja unglaublich schnell. Also was können wir jetzt genau tun? Ja, wir können natürlich solche Unternehmensstartups auf jeden Fall unterstützen. Äh, sei es mit Investments, sei es aber auch, falls du zum Beispiel einen neuen Job suchst, warum nicht fokussieren auf Unternehmen, die die Zukunft neu schreiben, so wie eben beispielsweise ein Startup, was Server, äh, was Heizungen aus Servern baut. So, das war jetzt mal Fakt Nummer 1. Also Wärme als großer Treiber des Klimawandels, was keine Überraschung ist, aber die Auswirkungen von Streaming-Diensten darauf. Dann das Zweite. Eher die Nachhaltigkeit von Nutz- und Konsumgütern wird zum Teil überschätzt, meiner Meinung nach. Vor allem, wenn es sich um sogenannte Ökogüter handelt. Also beispielsweise mal E-Autos. Wir halten ja E-Autos alle für... Für Grün tendenziell gaukelt uns es ja auf jeden Fall auch das Marketing entsprechend vor. Die werden staatlich gefördert und so weiter. Aber gerade E-Autos zeigen als Beispiel, dass der Konsum oder die Nutzung von so öko vermeintlichen Ökogütern nicht immer die beste Lösung ist. Das Beste ist eigentlich fast immer gar nichts zu nutzen, sondern auch Alternativen umzusteigen oder ähm, auch mal auf Second Hand. Dinge so umzusteigen. Warum? Weil natürlich auch ein E-Auto erstmal produziert werden muss. Das heißt, dafür wird ja eine unglaublich viel Energie dann aufgewendet, um das zu produzieren und dann dorthin zu bringen, wo es verkauft wird und so weiter. Und das amortisiert sich nicht unbedingt. Also die Energiebilanz ist nicht immer positiv eines E-Autos Und wenn wir die natürlich auch gar nicht mit Ökostrom äh, betreiben, dann ähm, haben wir eh nicht viel für den Klimawandel, also gegen den Klimawandel getan. Übrigens ganz interessant fand ich jetzt im Zuge äh, zum Thema Konsumgüter auch noch mal kurz die Info äh, zu Biopalmöl. Biopalmöl habe ich äh, mal irgendwo dieses Zitat gefunden, das gibt es gar nicht, weil Palmöl immer von dort kommt wo vormals Regenwald stand, also es wurde immer Regenwald gerodet, um Palmöl zu erzeugen. Sehr, sehr spannend und ich finde es so krass, wo überall Palmöl drin ist. Wenn man mal anfängt, darauf zu achten, dann ist das eine ganz riesige Produktpalette. Ähm, ja, es ist fast unmöglich, Palmöl zu umgehen. Und wo wir gerade beim Thema Lebensmittel sind, gibt es natürlich auch besondere Lebensmittel. Vielleicht hast du davon auch schon mal gehört, die extrem viel Wasser verbrauchen. Und ganz, ganz schlimm, was das angeht, ist unsere Hipster-Avocado. Ich weiß, der Trend ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass überall Avocado mit dabei sein muss. Ich bin auch auf den total aufgesprungen, weil ich die geschmacklich einfach toll finde und sie super... Ähm, Nährstoff- und auch Fettlieferant sind, gerade wenn man sich vegetarisch, vegan ernährt. Aber für zweieinhalb Avocados werden 1.000 Liter Wasser benötigt, um die herzustellen. Und das ist dann doch wirklich extrem viel. Noch schlimmer schneidet übrigens auch ein von mir sehr heiß geliebtes Produkt ab, nämlich Kakao. Mit 27.000 Litern pro Kilo Kakao. Rindfleisch ist auch nicht wirklich toll, mit 15.500 Litern. Und äh, wenn man sich da vor Augen führt, dass die gleiche Menge Wasser, die für ein Kilo Rindfleisch benötigt wird, mit der könnte man 140 Kilo Tomaten äh, verbrauchen oder äh, ja, erzeugen. Und ähm, das ist dann doch wirklich echt extrem. Also äh, das nennt sich sogenannter virtueller Wasserverbrauch, äh, den man auch, also da kann man im Internet auch recherchieren zu ganz vielen Produkten. Finde ich auch spannend, seitdem ich das weiß, habe ich meinen Avocado-Konsum extrem reduziert, auch meinen Kakao, also Schokoladenkonsum nochmal äh, krass überdacht, da bin ich noch nicht ganz so gut, gebe ich zu. Ähm, und da wären wir auch bei einem Thema, was mir ganz wichtig ist anzusprechen. Das hier sind jetzt nur Impulse, gerade auch um, um dir mal Sachen zu zeigen, vielleicht, die du gar nicht wusstest. Und bei mir waren das Interesse, also waren diese Fakten, die ich dir gerade genannt habe, auch auf jeden Fall ausschlaggebend dafür, dass ich was geändert habe in meinem Leben, auch wenn ich es noch nicht alles perfekt mache. Und darum geht es auch nicht. Mir geht es darum, bei dir und auch bei mir selber ein Bewusstsein zu schaffen was eigentlich hinter meinen Konsumgütern oder Nutzgütern steckt und wie sehr ich damit auf die Umwelt einwirke. Und jetzt beim Wasserthema ist es ja nicht unbedingt Klimawandel, sondern da geht es generell um die ähm, Ressourcenschonung der Umwelt und unseres Planeten. Und es geht nicht darum, das dogmatisch oder perfekt zu verfolgen, sondern das Wichtige ist ja auch, die Leichtigkeit im Leben nicht zu verlieren, auch was das Thema angeht ähm, und zu gucken, ja, wo sind vielleicht bei mir die größten Stellschrauben, womit ich am meisten bewirken kann, gerade in meinem Lifestyle. Und ganz spannend finde ich da, den eigenen ökologischen Fußabdruck zu bestimmen. Das ist so ein Anhaltspunkt. Ich habe das über die Internetseite von Brot für die Welt gemacht. Der Link ist auch in den Shownotes. Und ich war sehr erstaunt. Es gab einige Bereiche, in denen ich ziemlich gut abgeschnitten habe, aber auch einige, in denen ich nicht so gut abgeschnitten habe. Und ich, wenn alle Menschen auf der Welt so leben würden wie ich laut diesem Test, das ist natürlich ein bisschen verallgemeinert und pauschal und man kann natürlich jetzt nicht alles im Detail sagen, aber so eine grobe Richtung gibt es also. Wenn alle so handeln würden wie ich, würden wir 2,8 Erden benötigen. Also mein Lebensstil ist immer noch nicht wirklich nachhaltig und ich glaube, es ist wirklich dringlich, dass wir gerade in der westlichen Welt unser Konsumverhalten einmal radikalst überdenken. Es könnte auch unbequem werden. Also wenn man wirklich ernsthaft den Planeten schützen und, und pflegen möchte und für zukünftige Generationen erhalten möchte, dann müssten wir heute wirklich extrem viel tun. Und äh, da müsste zum Beispiel wahrscheinlich auch Wasser schon mal rationiert werden und solche Sachen. Also ein radikales Umdenken ist da auf jeden Fall nötig. Neue Lösungen. Sehr, sehr inspirierend fand ich da den Film, und ich weiß, jetzt sind wir wieder beim Streaming, aber vielleicht lohnt sich der ja, wenn du auch wenn du dein Streamingverhalten ein bisschen runterfährst, dass du zumindest da ganz gezielt priorisierst, was möchtest du dir angucken. Und ich kann da empfehlen, den Film Tomorrow und den Film 2040 und auch eine ZDF-Plan B-Reportage. Vielleicht magst du dir einen davon an ähm, davon aussuchen. Die Links sind auch in den Show Notes und da sind wirklich auch so Alternativen aufgezeigt. Und das, das Coole daran ist, der Spirit dahinter oder dieses Mindset der Leute, die das vorantreiben, ist halt super positiv und eher lösungsorientiert als oh, ich muss jetzt hier verzichten und lebe irgendwie dann im Mangel und so, sondern einfach ähm, und darum geht es mir auch, wenn ich wenn ich selber Dinge in meinem Leben ändern, die auf den ersten Blick unbequem sind. Und jede Veränderung ist ja auch letztendlich unbequem und vor allem, wenn man von, von viel Konsum dann auf etwas weniger geht, da sträubt sich ja irgendwie was in einem. Das ist, glaube ich, auch nur menschlich, weil unser Mensch ist natürlich auf Sicherheit gepolt, unser Menschsein. Und so ticken wir natürlich. Wir wollen Dinge auch, Güter akkumulieren, damit wir in Sicherheit leben. Aber auf der anderen Seite, was sind deine Werte, ist hier meine Frage an dich. Und Bei mir ist es so, für mich ist es ganz, ganz wichtig, damit ich abends gut schlafen kann mit einem reinen Gewissen, dass ich meinen Lebensstil so versuche, in die richtige Bahn zu lenken, dass ich diesen Planeten letztendlich auch so schön hinterlasse, wie ich ihn vorgefunden habe für meine Kinder, Kindeskinder und alle anderen Kinder und Kindeskinder. Und äh, ich glaube, dass wenn wir so weitermachen, wie, wie, wie es jetzt der Fall ist, dass dass die ganz, ganz anders leben werden als wir. Und zwar, ähm, also entweder im positiven Sinne, wenn, wenn man den Shift noch geschafft hat in die richtige Richtung oder halt im negativen Sinne, dass es das wirklich krasse, Restriktionen geben wird, was Ressourcenverbrauch angeht wird und so, weil irgendwann wird es einfach knapp. Das, was wir jetzt alles für selbstverständlich und im Überfluss ähm, ja für selbstverständlich nehmen, wie Wasser, saubere Luft ähm, und so weiter, das wird wahrscheinlich morgen, wenn wir nicht etwas radikal ändern, so nicht mehr selbstverständlich sein und deswegen sollten wir es auch heute nicht für selbstverständlich nehmen. Vor allem, wenn wir auch an die Vergangenheit denken, da waren ja solche Sachen auch nicht selbstverständlich. Ähm, ja. Auf jeden Fall möchte ich da an dein Wertesystem appellieren. Und wenn du sagst, es ist ein Wert von mir, ähm, auch so zu leben, dann wiegt das auf der einen Seite nämlich die Unannehmlichkeiten, die du bei der Veränderung deines Lebensstils hast, auf. So ist es zumindest bei mir. Und wie gesagt, konzentriere dich erstmal auf die größten Stellschrauben, die du hast. Ich habe zum Beispiel bewusst entschieden, für meinen Sohn Stoffwindeln zu benutzen. Es ist ein Riesenbatzen, weil ich glaube, es werden irgendwie zweieinhalb Tonnen Windeln pro, pro Baby äh, wegwerfwindeln sonst produziert so im, sozusagen im Leben eines Babys. Ähm, und die spare ich mir jetzt ein. Aber auch da zum Beispiel mit hier und da Einschränkungen, weil ähm, ja auf der einen Seite möchte ich meinen Beitrag leisten, auf der anderen Seite kann man auch Sag mal, soll man die oder möchte ich die Leichtigkeit auch nicht verlieren? Und wenn wir unterwegs sind, ähm, dann erlaube ich uns auch mal eine Wegwerfwindel zu benutzen, jetzt beispielsweise. Und ähm, ja, viel wichtiger wäre, wenn jetzt alle auf Stoffwindeln gehen würden und nur wenn sie halt mal unterwegs sind äh, oder auf Reisen oder so, wo man jetzt keine Waschmaschine hat, ähm, auf Wegwerfwindeln gehen würden, dann würden wir schon extrem was verändern. Also als ein Beispiel, da müssten all diese Windeln zum Beispiel nicht verbrannt werden, womit wieder Wärme entsteht und womit wir wieder zum Klimawandel negativ beitragen und so weiter. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber ähm, guck, wo sind große Stellschrauben in deinem Leben? Ähm, was kannst du tun und was macht auch irgendwie... So ein bisschen Spaß im Sinne, dass du halt deine Werte lebst und dass du sagst, ich möchte meinen Beitrag zu unserem Planeten, zu unserem wunder, 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 wunderschönen Planeten leisten. Ähm, genau, so also das war Thema, das, das zweite Thema, was ich ähm, ansprechen wollte. Also nicht alles, wo Öko draufsteht oder wo so ein vermeintlicher Ökostempel drauf ist, ist letztendlich auch ähm, positiv für unsere Umwelt. Kleine Reminder, guck dir vielleicht auch noch mal dein Konsumverhalten an. Auch das ist so ein Prozess. Und auch ich mache das jetzt schon wirklich seit Jahren. Und ähm, ja, bin auch noch nicht am Ende angelangt. Und äh, ja, insofern ist es so ein, ein kleiner Impuls für dich. Und als Drittes, und ich habe ja eben auch schon die Filme angesprochen, Tomorrow und 2040 und in dem Film 2040. Da wird am Ende etwas gesagt, was ich ganz, ganz spannend fand. Da wird eine Theorie genannt, die besagt, das effektivste für unsere, für eine positive Entwicklung unserer Umwelt ist, dass wir Mädchen bzw. Frauen in Entwicklungsländern fördern, vor allem den Zugang zur Bildung ermöglichen. Jetzt denkt man sich vielleicht findet, im ersten Augenblick, was hat das jetzt mit der Umwelt zu tun? So, also die Theorie besagt, Je mehr wir diese Frauen, die Mädchen fördern, desto eher werden ihnen alle Möglichkeiten des Lebens aufgezeigt, was sie alles aus ihrem Leben machen können und bis dahin gehe ich auch komplett konform. Und das ist ja auch eins meiner absoluten Anliegen mit der Förderung ähm, der, und der Unterstützung der Desert Flower Foundation, was ich ja in meinem Business mache. Und ähm, so, jetzt wird gesagt, denn wenn wir diesen Frauen Zugang zur Bildung mehr ermöglichen, dann wirkt sich das auf deren Geburtenrate aus. Also dann tendenziell ist es so, je mehr Bildung eine, also jetzt, ich kann das gar nicht für allgemeiner sagen, aber ich denke statistisch ist es so, je höher der Bildungsgrad, desto geringer ist die Geburtenrate in einem Land. Das heißt, wenn wir den Bildungsgrad erhöhen, verringern wir die Geburtenrate. Das bedeutet, dass wir die Bevölkerungszahl auf der Erde gering halten, vielleicht sogar rückläufig. Also statt dass die, die Frauen vielleicht heute im Durchschnitt, keine Ahnung, fünf Kinder dort bekommen, werden es dann nur noch zwei sein. Das ist jetzt, also bitte nicht auf die Zahlen achten, aber damit du weißt, was ich meine. Und das hat mir richtig zu denken gegeben, als ich das gehört habe. Da dachte ich im ersten Moment, ja cool, dann bin ich ja mit der Desert Flower Foundation, die ich unterstütze, schon mal auf einem ganz guten Weg. Ich habe mir selber auch Gedanken darüber gemacht, dass natürlich die Bevölkerungszahl ein massiver Einfluss auf die Umweltentwicklung ist. Das ist also ich glaube, das, das kann man <lacht> sofort verstehen mit dem Menschenverstand, ohne dass man da jetzt große Statistiken sich anschaut. Ich habe selber sogar darüber nachgedacht, ähm, in puncto so zweites Kind, ähm, mal über die alternative Adoption statt ein eigenes also ein eigenes ein leibliches Kind noch mal zu kriegen auch ein adoptiertes Kind ist ja ein eigenes Kind Aber du weißt was ich meine so nach dem Motto äh, das Kind ist ja ist ja bereits da ist ja bereits ein, ein Erdenbürger und ähm, sucht Eltern und wir suchen ein Kind also warum nicht ähm, dem Kind sozusagen ein ein Zuhause bieten das ist jetzt aus anderen Gründen mit meinem man noch in diskussion und so weiter. Also, ähm, aber ich will nur sagen, das hat mir mal überhaupt zu den Anstoß gegeben, darüber nachzudenken, weil ich glaube, ansonsten habe ich sehr wenig Leute darüber nachdenken hören, ähm, wenn sie weitere Kinder möchten, zu adoptieren. Ähm, in jedem Fall habe ich da nochmal zu dem... Thema recherchiert, bevor ich die Podcast-Folge aufnehme, weil ich gedacht habe, ich will das jetzt nicht einfach so als Wahrheit stehen lassen. Es ist ja irgendwie eine Theorie, die ein bisschen, ähm, die auf der einen Seite Sinn macht, auf der anderen Seite, hm. und meine Recherche haben gezeigt, es ist nicht so einfach, wie es im Film beschrieben wird, dass ja keine große Überraschung ist. So, das, das Thema wird erforscht, wird wirklich von vielen Wissenschaftlern erforscht. Und der, die Krux an der Sache ist, dass die Länder, die hohe Geburtenraten haben, wo ja im Film gesagt wird, wir sollen die Frauen dort fördern, den Bildungsgrad dort erhöhen, sind die, in denen die Menschen, also pro Mensch, einen relativ geringen ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Das heißt, wenn wir da jetzt irgendwie, also unsere Hoffnung, dass wir darauf setzen, dass diese Geburtenraten runtergehen, werden nicht so viel bewirken. Auch dazu habe ich dir einen Artikel in die Shownotes gepackt und ähm, finde das deswegen auch ganz interessant. Also es ist natürlich auch das nicht des Rätsels Lösung, Überraschung, aber ich glaube schon, dass ähm, prinzipiell die Anzahl an Menschen auf der Erde natürlich auch etwas darüber aussagt, wie viele Ressourcen wir uns nehmen und wie wir mit der Erde dann auch umgehen was ich übrigens sehr, sehr aufs, also aufs Allertiefste verachte in dem Zusammenhang, weil das ist wirklich traurigerweise, ähm, kommt das auch auf und wovon ich mich in jeder Hinsicht distanzieren möchte, nicht, dass irgendwer das jetzt falsch interpretiert, ist jegliche Art von Ökofaschismus oder Ökoterrorismus. Ähm, denn da habe ich wirklich in meinen Recherchen, musste ich wirklich so also echt schlucken und, und ähm, konnte gar nicht glauben, dass offenbar Menschen dieses Argument der Bevölkerungszahl und wie negativ sie sich auf äh, unserem Planeten auswirkt, dafür nutzen, äh, terroristische Anschläge zu verüben und, oder, also, ja, da ist natürlich bei mir wieder da keine Zelle meines Körpers und der Gehirns versteht, ähm, was da passiert. Und wie gesagt, das verachte ich aufs aller, aller, aller Tiefste und ja, insofern finde ich das, also das war mir jetzt nochmal wichtig, mich da ganz klar von abzugrenzen. Ich möchte nur einmal dir den Impuls, auch mit hiermit an die Hand zu geben, auch zu überlegen, ähm, wie sieht dein Fußabdruck aus? Denn letztendlich, wenn wir jetzt das Thema Bevölkerungszahl und Umweltentwicklung nehmen, glaube ich, die größere Stellschraube wird sicherlich sein, ähm, in den Ländern, wo der Konsum pro Kopf so hoch ist, den Konsum runterzufahren, als in den anderen Ländern, wo man pro Mensch einen eher geringen, einen relativ geringen Fußabdruck hat, dann die Menschen sozusagen nicht zu reduzieren, sondern einfach zu verhindern, dass mehr geboren werden. Das ist also bitte hier nicht falsch verstehen. Also das fand ich aber nochmal richtig interessant und vor allem, wenn du Lust hast, dich da noch mehr in die wissenschaftliche, in die Studien oder so einzulesen, wollte ich diesen Fakt, deswegen wollte ich diesen Fakt unbedingt bringen. So, als allerletztes noch einmal mein Appell an dich, ein nachhaltiger Lebensstil sollte in keinster Weise zur Qual werden. Es soll eher das Leben leichter machen sich so anfühlen, dass du irgendwas anders machst, besser machst für dich, für dein Gefühl. Du solltest dann nicht verbissen rangehen und sagen, ich darf nicht mehr dies, ich darf nicht mehr das und ja, wenn du mal irgendwo bist und da ist halt nur Avocado zu essen, dann ist halt die Avocado. Und dann, also da kann man auch andere Leute oder da sollte man auch andere Leute nicht missionieren, was das angeht. Oder sich nicht nur durch Zugehörigkeit zum Beispiel zu Zugehörigkeit zu. Ich bin Veganer oder ich bin dies oder das oder das. Ähm, das ist, ähm, also das übernehmen viele Menschen als Teil ihrer Identität. Und wenn du sagst, hey, das ist so mit meinen Werten im Einklang, mein veganer Lebensstil, dann wunderbar. Aber wenn also auch da die sozusagen die Idee hinterfragt das auch gerne mal, warum machst du das? Natürlich auf der einen Seite, um was Gutes zu tun und das tust du und das ist auch wunderbar, aber ähm, vielleicht schränkt es dich in gewisser Weise auch extrem ein, weil du das ganz, ganz, wenn du es ganz, ganz radikal angehst. Also ich zum Beispiel habe das so erlebt, dass ich, als ich angefangen habe, mich, also wirklich am Anfang, wirklich ganz krass vegan zu ernähren, das war für mich schon zum Teil nicht spaßig. Dann habe ich Geschäftsessen, wo ich irgendwie den ganzen Abend erklären musste, was wie, wie schlimm es die Milchkühe haben und dass ich deswegen nicht das kleine Desserttörtchen esse. und so. Also das hat mir das Leben irgendwie ähm, nicht versüßt, ja, ganz im Gegenteil. Und deswegen bin ich davon ein bisschen abgeraten und habe mir eher angeguckt, wo sind denn eigentlich meine großen Stellschrauben und in welche Richtung soll es gehen und, und mir zu erlauben, in kleinen Schritten zu gehen und nicht von Anfang an alles radikal und alles perfekt machen zu wollen. Genau. Überleg dir also gerne, wenn du Lust hast, dich da ein bisschen zu verändern und ein bisschen deinen Beitrag zu unserer wunderschönen Erde zu leisten. Was soll dein Beitrag sein? Wie kannst du die Zukunft mitgestalten? Und das kann auch einfach daran sein, dass du sagst, hey, ich möchte meine wunderbare Arbeitskraft einem Unternehmen zur Verfügung stellen, was neue Technologien entwickelt, um, um Probleme zu lösen, die, die gerade eben auf die Umwelt sich negativ ein auswirken, dass wir hier ähm, einen positiven, eine positive Veränderung gestalten und bewirken können. So, das war jetzt die heutige Podcast-Folge. Ich danke dir von Herzen, dass du bis hierhin zugehört hast. Ähm, ich finde das ein sehr, sehr spannendes Thema. Äh, ich könnte auch ganz, ganz viel noch weiter zum Thema Nachhaltiger Lebensstil ähm, erzählen. Es ist etwas, das ich für mich auch erst entdecken durfte in den letzten Jahren und ähm, bin da auch angesteckt worden von Trends wie Minimalismus und habe Ideen zum, ähm, zum ich sehe mich schon eines Tages, mich selbst versorgen. Ich weiß nicht, wie weit weg die, diese Vision ist, aber du merkst, es hat mich auf jeden Fall angesteckt. Wenn du also Lust hast, dass ich da hier und da vielleicht nochmal mehr äh, im Podcast erzähle, äh, lass es mich wissen. Vor allem auch, was ich für mich ein sehr spannendes Thema finde, ist nachhaltige, nachhaltiger Modekonsum. Auch da bin ich noch auf einem Weg und auf keinen Fall eine Expertin, sondern erzähl dir aber gerne oder berichte gerne von meinen Erfahrungen und meinem Weg. Also lass es mich wissen, wenn dich das interessiert. Wenn du mit der Folge was anfangen konntest, freue ich mich sehr, wenn du die an Freunde, Familie, Bekannte weiterleitest. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich sehr auf dich und denk immer daran, du bist ein großes Wunder. Deine Tessa